0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Graça e paz, queridos. Deus abençoe a sua vida. Você que está em casa, no trabalho também, que Deus te abençoe. Que bom a gente poder orar, não é verdade, irmãos? Nós estamos vivendo tempos que requer da nossa parte mais tempo de oração. Então, não hesite desses dias de separar um tempo maior para a oração. Você acorda, planeja um tempo para buscar a face do Senhor, que nós estamos vivendo dias maus e, e eu creio que Deus está ouvindo o clamor do seu povo, eu creio você crê nisso? eu vou ler o salmo 51, eu quero falar de algo que está muito forte no meu coração, que Deus tem colocado que é sobre arrependimento e eu estou dando o tema dessa mensagem a força do arrependimento arrependimento, nós vamos ler o Salmo, antes de eu ler o Salmo, deixa eu fazer uma introdução, Davi, o segundo rei de Israel, para quem não sabe a história, ele vive uma experiência, ele tem muitas experiências que nós sabemos, mas ele, tem, ele cai numa armadilha do seu coração, ele não vai para uma determinada guerra e dá do, do palácio, ele vê uma, uma mulher, mulher de um general dele. Chamada Betseba. Esposa de Urias. Ela está tomando banho, uma mulher bonita. Ele chama a autoridade de rei, deita com aquela mulher, adultera. E ele faz um plano para esconder o seu pecado. Se você acha que o adultério já foi horrível... Veja o plano que ele traçou. Ele manda chamar Urias da guerra e diz para ele como é que está. Pergunta para ele como é que está Joab, o capitão, como é que está todo mundo lá. Ele diz assim: Está tudo muito na luta, a gente está lutando mesmo. Ele disse: Então, agora vai para a tua casa, descansa. E ele sai e fica junto com os outros soldados. Ele não vai para casa, porque o que, que Davi queria? que ele fosse para casa, tivesse um tempo com a sua esposa, e depois, porque ela denuncia, ela diz para Davi que ela está grávida, esse que é o, foi o grande problema. Ele não tinha como esconder aquela barriga, né? Se o marido não dormiu com ela, alguém dormiu, né? Então, ele fica em desespero e ele faz essa trama. O Urias não vai para casa para o desespero maior. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, vamos comer aqui, vamos beber, fica mais tempo aqui. E ele fica, mas ele não vai para casa. Pronto. Se a história acabasse aí, talvez você soubesse de algo diferente. Só que Davi teve a capacidade, eu estou falando de um homem de Deus. Ele teve a capacidade de fazer uma trama maior ainda. Ele mandou uma carta para Joabe. E diz para Joab, Job, pega Urias e bota na frente da batalha, no lugar mais perigoso para que ele morra. Ele não só adulterou, como ele planejou o assassinato de um homem importante. É muito triste essa história, gente. É dolorosa. Mas olha só, Deus não deixa passar isso desapercebido. E Deus não deixa passar nada desapercebido na nossa vida. Não tem absolutamente nada que eu e você possamos esconder do Senhor. Nada. Os filhos, a gente, os nossos três filhos pequenos indo para a escola ainda, a gente sempre orava e dizia para o Senhor, Senhor, nós, eu e Rosana, como pais... Nós não sabemos o que é que os nossos filhos estão vivendo na escola, e nem as conversas que eles estão tendo, nem a influência que eles estão tendo, mas eu sei que tu sabes. Então, eu sei, nós como casal sempre descansamos nessa certeza de que Deus estava olhando e sabendo de tudo dos nossos filhos. E quer saber de uma coisa? Algumas coisas ele contou pra gente. Você não sabe? me diz aí, você como pai, Deus já não te contou umas coisas de filho? levanta a mão que eu quero ver, porque eu não sou só o único ele conta e Deus não é fofoqueiro cai entre nós ele conta, sabe por quê? porque ele quer que você seja abençoador dos seus filhos é uma maneira de Deus dizer eu ouvi tua oração, deixa eu só te contar uma coisa aquela oração que você fez olha o que está que acontecendo e Deus mostra, gente, Deus mostra. Davi trouxe Betseba, porque morreu Urias, e ele achou que estava tudo bem. Deus manda um profeta para casa, para o palácio. E o profeta conta uma história, eu não vou ler a história, vou deixar só o registro para você ler, para você que não conhece ficar bem curioso, está em 2 Samuel capítulo 12. Eu vou ler só o finalzinho. Porque ele conta uma história de um homem rico, de um homem pobre, o rico toma a única ovelhinha, estou contando, né? Conta um, pega a única ovelhinha do homem pobre e mata a ovelhinha, né? Fica com a ovelhinha. Davi diz assim, esse homem tem que ser morto. A gente não gosta quando Deus nos confronta, vamos ser sinceros. Tem gente tão milindrosa atualmente dentro das igrejas que qualquer coisinha já se ofende. Pois deixa eu te falar, Deus te confronta porque Ele te ama. Ele quer o teu arrependimento. Olha o que, que ele diz para Davi. Davi diz assim, esse homem tem que ser morto. Ele diz, esse homem é você. E ele não diz assim, esse homem é você, seu é sem vergonha, não tem vergonha na cara. Não. Porque quem faz isso é o diabo, o diabo é o nosso acusador. Deus nos confronta em amor. E Davi, olha só, o finalzinho do capítulo 12, finalzinho, ele diz assim. Versículo de número 13 do capítulo 12, eu tenho que relatar isso para poder ler o Salmo 51. Ó, oh, então Davi disse a Natal, ele disse para o profeta Natal, pequei contra o Senhor. Ele podia mudar aquela história? Urias estava morto e outras pessoas ficaram sabendo. Que ainda tem isso, né? Às vezes a gente quer encobrir o nosso pecado, mas outras pessoas ficam sabendo. E Deus fala um juízo para a casa de Davi, uma coisa bem triste, não quero ler isso. Só quero ler o arrependimento de Davi. Ele diz assim, também o Senhor te perdoou. Olha só que coisa tremenda. Isso é porque Davi já estava em angústia, em sofrimento. Também o Senhor te perdoou e o teu pecado ele perdoou. Não morrerás. Eu não quero ler o juízo dele. Eu quero ler agora o Salmo 51. Aqui Davi pecou, mandou matar um homem importante, um amigo fiel, manda matar e agora ele está aqui no Salmo 51. São dois Salmos, o 32 eu vou ler só uns pedacinhos. Mas o 51 eu quero ler todo, diz assim. Compadece-te de mim, ó Deus. Lembra como é que ele está, gente? Ele está desesperado, angustiado com o seu pecado. E ele diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, ele não quer nenhuma. Ele quer multidão de tão sufocado com o seu pecado que ele estava. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim, não posso, eu não posso esconder o meu pecado de mim mesmo, Que aquelas coisas que ninguém sabe, você mesmo sabe, pequei contra ti, essa declaração é muito importante, contra ti somente, na realidade, ele pecou contra muitas outras pessoas, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Olha, olha, olha essa consciência. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Em outras palavras, faz de mim o que tu quiseres, porque tu és justo, Senhor. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nenhum ser humano nasce sem pecado. Guarde bem isso. Nós estamos falando do adultério do assassinato aqui. Mas todos nós nascemos em pecado. Jesus disse que o que contamina a nossa vida é o que sai do nosso coração. Nenhum que está aqui, nenhum que está nos ouvindo, nenhum escapa. Nós temos sentimentos ruins, nós pensamos em coisas ruins. O que nos livra disso é o sangue de Jesus e o sacrifício dele na cruz. Mas nós todos nascemos em pecado. Todos pecaram. Romanos 3, 23. E foram afastados da glória de Deus. Por isso que a gente tem sede de Deus. Porque a gente não suporta viver essa separação. A gente corre para a religião. Deixa eu continuar lendo aqui. Eis que te comprases na verdade no íntimo. Olha, queridos, é um versículo bíblico. E essa verdade é Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade que é Jesus, vai fazer o que contigo? Vai te libertar. É Jesus essa verdade. E no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Ele, 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 entra, num, num, ele entra na presença de Deus e ele está aflito. Purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, tem alguma coisa mais alvo que a neve, que a neve vocês já viram que a neve é tão branca, tão branca, que quando agora nós, eu e Rosana, acabamos de voltar do Chile, as cordilheiras a neve está derretendo, está começando a esquentar lá no, no Chile, para a sua alegria, viu pastora mas, ainda tinha muita neve em várias partes é chocante a luz do sol, batendo na neve chega, arde os olhos, uma vista incrível e maravilhosa, pode, olha o desejo dele, eu quero ficar livre, eu quero ficar livre desse pecado, faz-me ouvir o júbilo e a alegria para que exultem os ossos que esmagastes, porque o pecado faz isso, a gente se sente tão culpado, tão, tão oprimido, a gente quer contar e não tem coragem, a gente quer confessar e não tem coragem, não tem como escapar. Ele está dizendo, eu me, eu me sinto como se meus ossos estivessem doendo. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Sabe o que é a maravilha do, do, do Evangelho? É que uma vez que eu confesso o meu pecado, creia nisso, Deus se esquece. Você acredita nisso? Isso não parece assim uma coisa esquisita? Mas não é esse esquecimento que você está pensando. Ele jamais vai olhar para trás e fazer como nós fazemos. Nós acusamos as pessoas e dizemos, lembra o que, que você fez? Casais, então, que Jesus tem a misericórdia. Vem o encontro dos casais aí. Casais têm a mania de ressuscitar os mortos no relacionamento. Vai dizer assim, eu não esqueci que você fez lá naquele ano, não, viu? Mas Deus não traz isso e não esfrega na tua cara, não, porque Ele é rico em perdoar. Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele está desesperado, Senhor, eu não quero ficar longe de ti. Eu preciso de ti, não tira teu Espírito de mim. Restitui-me a alegria da tua salvação. Estava deprimido, estava sufocado, e o pecado faz isso na nossa vida. Sustenta-me com o um Espírito voluntário. Então, e aí ele já vem para a parte final, ele diz assim, quando isso tudo acontecer, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E os pecadores se converterão a ti. Eu vou ser um evangelista, eu vou ser um missionário, eu vou declarar aos pecadores as tuas obras, o teu perdão, a tua misericórdia. Livra-me dos crimes de, de sangue, ó oh Deus. O Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu estudaria. Não te agradas de holocausto, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem, ancião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Alguns, algumas coisas só que eu quero compartilhar nessa manhã. Ó, oh. Primeiro, todos nós pecamos. Você tem essa consciência? Segundo, já falei, não podemos esconder nada de Deus. E avivamento que a gente clama, pelo menos uma vez por mês, pelo menos uma quarta-feira aqui, ele só vem se houver arrependimento. Todas as histórias de avivamento, o povo primeiro entra num quebrantamento, num arrependimento, numa confissão de pecados, Aí o avivamento vem. Avivamento não vem, porque às vezes a gente associa avivamento no meio das festas, da celebração. Avivamento vem quando há quebrantamento de espírito. Eu tenho consciência do meu pecado, Davi, cair na real. Para com essa síndrome de Adão de botar a culpa no outro. Foi a mulher que tu me deste. Se o fulano não tivesse feito isso, eu não tinha caído nisso. Só faltava Davi dizer, se aquela mulher não estivesse tomando banho, e tão bonita, eu não tinha caído nisso. Ele poderia ter culpado aquela mulher. E muita gente esconde a sua culpa, o seu pecado, acusando o próximo. Que vergonha. Que vergonha. Diga não ao remorso. As pessoas confundem remorso com arrependimento. O remorso é um sentimento de culpa pelo seu erro, mas você não se volta para Deus não, foi porque você foi pego no erro, mas você não se volta para Deus, o arrependimento, ele traz o seu coração de volta para Deus, e você confessa o seu pecado, e ele te perdoa, o remorso foi o que Judas teve, porque ele nunca se arrependeu. Ele, na realidade, ficou envergonhado de ter entregue aquele justo e vendido por moedas. Que vergonha! Ele não conseguiu suportar essa culpa dele. Ele se mata. Deus está em busca de corações quebrantados e arrependidos. E o orgulho é o nosso maior inimigo contra o arrependimento porque nós não queremos reconhecer os nossos erros. Davi tentou esconder, vamos ser sinceros? Ele tentou esconder, mas ele, enfim, cai na real. E ele diz, olha o que, que ele diz, deixa eu ler para você aqui, Salmo 12, 32, ó, é, o, é o outro Salmo de confissão dele. Bem-aventurado aquele que cuja iniquidade é perdoada. Que salmo lindo. Ele está confessando, mas agora ele já está agradecendo a Deus. Cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o um Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Olha o que, que ele diz. Enquanto eu me calei, meus pecados envelheceram meus ossos. Olha o sentimento de culpa pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade, do meu pecado, que salmo lindo, você precisa confessar, ter consciência do seu pecado, segundo lugar você precisa buscar restauração, porque não vem, não é você pode ir para o psicólogo, você pode psiquiatra tomar medicação e nós valorizamos isso quando é necessário, mas pecado, você só tem, fica livre dele com a restauração do Senhor na tua vida e Davi confessa, eu pequei. E olha, queridos, que período difícil que nós estamos vivendo. Quanto ódio, quanta amargura, quanta tristeza, quanto rancor, quanta acusação, tudo isso é coisa do homem, da carne. Não vem da parte de Deus, porque o nosso Deus é rico em perdoar, é cheio de amor, de bondade, de misericórdia. Parece que isso está saindo da nossa vida, que Deus nos restaure nessa manhã. Ele clama, me purifica, talvez você nunca fez uma entrega da sua vida para Jesus, você precisa fazer nessa manhã para você ser purificado dos seus pecados, você vai ficar livre, você vai começar a sentir uma paz inundando a tua vida, nem você vai entender, quando eu fiz essa entrega, eu saí, eu estava num culto, eu saí da igreja atordoado, parecia que eu tinha levado um choque, e o irmão que me levou a Cristo disse assim, o que está acontecendo? Pensei que você ia ficar alegre, eu falei, eu não sei nem o que está acontecendo. Mas eu entreguei minha vida a Jesus e eu senti o Senhor me purificando de todos os meus pecados. Lava-me. Você sabe por quê? que muitas dessas religiões fazem um ritual de lavar, lava-pé, lava-mão, lava-tudo, porque eu não quero falar o nome das religiões. Sabe por quê? Porque é o senso de purificação sabe o que, é que nos purifica? se confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, vamos repetir o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado não tem outra fórmula, não existe nenhuma solução de matar animais sacrifício, fazer oferenda nada disso vai te livrar do pecado somente a tua confissão e o sangue de Jesus e junto com a restauração, ele te dá um coração novo. Olha, gente, nós precisamos guardar o nosso coração. Tanta coisa ruim que está acontecendo nesse mundo. Tem notícia que eu não posso nem ler mais. Eu não quero mais ler. Que vem e fere meu coração. Quanta coisa horrível na Terra, gente. Eu não estou falando só do Brasil, não. Estou falando no mundo. Quanta maldade, quanto ódio quanta revolta, quanta, meu Deus, malignidade, fere o nosso coração, peça ao Senhor nessa manhã, para Ele te dar um coração puro, que Ele limpe teu coração, que ele, você possa ter sentimentos bons a respeito dEle, e a respeito das pessoas, tem gente que inclusive nessa fase, culpa a Deus, me dá Senhor, um espírito quebrantado. Vamos pedir isso a Deus? Senhor, me dá um espírito quebrantado. E para finalizar, e aí, quando eu recebo perdão, olha, Davi, gente, é um dos personagens mais admiráveis da Bíblia. Deus te dá uma chance. Você sabe o que? É? Que Deus é misericordioso. Ele não te dá uma dose de misericórdia hoje e amanhã ele diz assim, chega, já recebeu muito. Ele é abundante. A vida de Deus e através de Jesus, em nós, é abundância. Não tem limite. A Bíblia diz que o Espírito Santo é como rios de água viva que flui do meu ser. Não dá para você dizer, agora para, chega, tá bom. Transborda transborda a paz, transborda a fé, transborda a confiança. Davi se levanta e diz assim, agora eu vou viver nessa bênção do perdão. Eu quero viver na bênção do arrependimento. Eu quero viver nessa força do arrependimento. Não importa quanto tempo você tem de crente, continue buscando a Deus e se arrependendo dos seus pecados. E se voltando para Deus, para Ele purificar o teu coração para ele limpar o teu coração, e Davi diz assim, agora eu vou abençoar os outros, agora eu posso falar, por isso que o teu testemunho é lindo e importante, para você dizer, eu pequei, mas o Senhor me perdoou, você já imaginou, Nínive, aquela cidade ia ser destruída gente, sabe por que, que ela não foi? Porque a, a cidade se arrependeu, até os animais foram forçados a fazer jejum, você já imaginou Sodoma e Gomorra poderia ser também perdoada, mas a maldade daquelas cidades foi tão grande que Deus mandou o juízo dele. Davi é um homem quebrantado. É um homem que confessa o seu pecado. É um homem que precisa de Deus. É um homem que se arrepende profundamente. Nós estamos precisando nos arrepender como nação. Nós precisamos nos arrepender de muita coisa que nós já fizemos. Muita maldade que nós já fizemos como nação. Que Deus perdoe o Brasil nesse tempo que nós estamos vivendo. Que Deus restaure a nossa nação como o pastor Heraldo orou. Pelo Espírito de Deus nos oração pastor. Para que a gente possa ver essa nação abençoada. Vamos orar? Eu quero orar por ti. Fique de pé, por favor. A força do arrependimento. Tem algo que está no teu coração? Olha, olha o que, é que pode ter no teu coração. A falta de perdoar alguém. A gente prende pessoas na nossa falta de perdão. Se arrependa pela sua falta de perdão. Porque Jesus te perdoou. E a exortação da palavra é assim como o Senhor me perdoou. Eu te perdoo. Então, talvez você esteja precisando ser liberto De mágoa, de rancor Venha, se arrependa Diga assim, eu me arrependo de todo esse ódio Essa revolta Eu quero que tu me dê um coração puro Feche seus olhos Você que está em casa também, para esse momento para orar Tem alguém aqui nessa manhã Que quer fazer uma confissão E dizer, eu quero confessar Meus pecados diante de Deus Eu quero pedir perdão para ele Eu me arrependo Pode vir à frente, não tenha vergonha não Pode vir aqui que eu quero orar por ti. Se você quer entregar sua vida a Jesus, nunca fez isso. Você pode vir, venha. Venha, porque o Senhor quer te abraçar nessa manhã e quer te acolher. Deus te conhece. Ele sabe quem é você. Enquanto nós cantamos essa música, eu vou te dar a chance de você sair do seu lugar. Vem aqui. Pastor, eu preciso, eu preciso ficar livre dessa culpa. Venha à frente. Pastor, eu preciso entregar minha vida a Cristo. Venha à frente. Enquanto nós cantamos.